0: Moin Oste! Heute ist die zweite Folge des Podcasts Oster-Eulendorf-Treff. Und ich möchte noch äh, eben vielen Dank sagen für die vier Zuschriften und äh, Nachrichten. Äh, also den Zuspruch und das Feedback. Also, ich habe mich sehr gefreut und Nils hat auch viele ähm, Bekundungen gekriegt und hat sich auch gefreut. So, davon mal abgesehen. Heute haben wir einen neuen Gast, habe ich ja schon angekündigt und äh, ich fange mal an, das habe ich hier ja auch aufgeschrieben, seine Vita ist länger als die, der Schufa-Eintrag von Boris Becker. <lacht> ja, er war mal erster Vorsitzender von oster -Hollendorf. wie lange warst du das? Zehn Jahre. Ungefähr. Zehn Jahre, mhm. Trainer der ersten Damen. Acht Jahre? Acht Jahre. Und aktuell ist er Trainer der ersten Herren. Auch schon zwei Jahre, ne?
1: Zwei Jahre jetzt schon, aber netto gefühlt ein halbes Jahr erst.
0: Ja, gut. <lacht> da kam ja was dazwischen. <lacht> ja, und äh, nicht zu vergessen, du bist der erste Vorsitzende, Vorsitzender des legendären Kegelvereins Voll daneben. Ich glaube, deutschlandweit bekannt.
1: Definitiv. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange ich da schon bin. Aber ewig.
0: Also wir haben uns gegründet, glaube ich, schon in den
1: 90ern, ne? Ja, da war ich auch noch nicht mit dabei. Ich bin erst Anfang der 2000er eingestiegen. Ach, du bist gar ja kein Gründungsmitglied. Nee, aber 20 Jahre bin ich, glaube ich, schon, schon am
0: Start. Ja, also ich länger, ich bin Gründungsmitglied. <lacht> ich will da ein bisschen mit prallen. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt das jetzt gehört. Und äh, ich begrüße nochmal, offensichtlich, nee, offensichtlich ist falsch. Wie sagt man? Dann das rechne doch mal hin. Wie sagt man das? Öffentlich! Ich bin total fasziniert von deiner Rhetorik gerade, deswegen muss ja, ich jetzt mal das noch Ich wollte doch gerade loslegen mit einer Überraschung. Alexa, also. bitte Applaus! Ja, so macht man das in corona
1: zeit Junge, Junge. Ich bin ja. beeindruckt.
0: Ja, das wollte ich ja nicht. So. Gut, fangen wir an. Äh, ja, wie geht's dir? Das war eigentlich immer meine erste Frage. Mir geht's gut. Also
1: äh, den Umständen natürlich entsprechend. Das ist für alle eine doofe Zeit im Moment. Ich, ich habe mir auch tatsächlich vorgenommen, heute gar nicht so viel über Corona zu sprechen, weil das ist ein Thema, glaube ich, was äh, nicht nur mich nervt, äh, sondern was alle irgendwo nervt, belastet. Und ähm, in Anbetracht der Umstände geht es mir aber gut. Äh, ich habe aktuell viel Zeit für meine Kinder. Ich habe viel Zeit für meine Arbeit. Ich habe leider im Moment ganz, ganz wenig mit Fußball zu tun. Und ähm, ich hoffe, es geht bald wieder los. Aber ansonsten würde ich gerne mal wieder kegeln und würde ich auch gerne mal wieder mit ein paar Jungs dummes Zeug sabbeln und einfach auf dem Fußballplatz auch mal wieder äh, ein bisschen Training machen, ein
0: bisschen spielen ja. und das Ganze drum genießen. Wer will das nicht, ne? Obwohl dummes Zeug, das schneiden wir heute. Ja. <lacht> Ach so, wenn ich ein paar mal gegen den Tisch schaue, äh, parallel läuft gleich das HSV-Spiel gegen Sandhausen, wundert euch nicht. Also Drago ist das egal, er ist Casaslawner Fan. Ja. Obwohl läuft ja gut bei euch, ne? Ja. Auf dem ich Abstiegsplatz nicht so. <lacht> also,
1: wir sind immer noch auf dem Abstiegsplatz, aktuell ein paar Siege gefahren, aber im ja. Moment. Äh, ja, sieht es noch nicht allzu gut aus für uns. War hat zwei neulich gewonnen, ne? Ja, unentschieden? unentschieden. Wir spielen im Moment eigentlich relativ viel unentschieden, wobei wir sind jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Mal in Folge ungeschlagen, aber ähm, das bringt im Endeffekt nachher auch nichts, wenn man dann absteigt. Von daher müssen wir noch ein bisschen Gas geben.
0: So. Steigt mal irgendwann in die zweite Liga auf. Die wird immer interessanter. HSV ja. findet das ja so schön da. <lacht> die wollen ja anscheinend noch länger bleiben. Ja. Ja, davon mal abgesehen. Vielleicht reden wir nachher nochmal über Bundesliga-Fußball, über die Super League, die es doch nicht geben wird, ja. aber das zum Schluss. Achso, eins vergessen, es kommt zum Schluss natürlich für einen Streaming-Tipp und sogar ein Buch-Tipp und Hörerfragen habe ich auch.
1: Ja, und okay. ich will zum Schluss auch nochmal auf deinen legendären Filmtipp von letzter Woche eingehen. Hast du geguckt? Den habe ich natürlich geguckt, aber <lacht> dazu später mehr.
0: Ja, der war nicht schlecht, ne? Nein, geht's so. doch. <lacht> Den haben, glaube ich, mehrere geguckt. Aber ich habe noch kein Feedback gekriegt deswegen. Naja, fangen wir mal an. Erstmal, es wurden heute im Laufe des Tages auch äh, zu a Jugendfragen gestellt, aber darauf komme ich denn Erstmal ist das Interessanteste, ich glaube, was viele interessiert, die erste Herren. Hm. Wie geht's denen eigentlich so? Wie halten die sich fit? Ja, die Situation ist natürlich auch auch für die Spieler schwierig. Das, das Ziel
1: ist irgendwo ungewiss. Ähm, wir haben immer Anfang des Jahres noch ein Stück weit gehofft, dass dass die Saison fortgesetzt wird. Dann wurde die Zeit aber immer kürzer und es wurde alles immer unwahrscheinlicher. Dann wurde die Saison abgebrochen. Wir haben die Zeit eigentlich ganz gut überbrückt, indem wir ein bisschen Zoom-Training gemacht haben, indem ähm, wir auch eine Lauf-Challenge angeboten haben, wo wo wir Trainer eben auch Anreize geschaffen haben. Jörn hat sich da ähm, sehr gut drum gekümmert, auch äh, interessante Sachen dann eben auch angeboten, ähm, die Truppe hat sich auch einen Preis erspielt, einen kleinen Geldpreis jetzt, den wir für, für eine Busfahrt dann auch nutzen wollen, das lief ganz gut, allerdings kann ich es auch verstehen, das sind Fußballer, die wollen wollen Kugel wieder am Fuß haben und ähm, wollen nicht die ganze Zeit laufen und wollen auch nicht die ganze Zeit auf Matten durch Wohnzimmer touren, von daher ähm, ja, es, es ist irgendwo schwierig, die Motivation hochzuhalten, wenn man nicht weiß, äh, wofür und wann es weitergeht, das kann ich schon verstehen, aber es geht allen Mannschaften so und wir müssen jetzt gucken, dass wir das Beste draus machen und einfach hoffen, dass wir irgendwann wieder auf den Platz zurückkehren können, in welcher Form
0: auch immer, und dann wieder wieder ja. ein bisschen kicken
1: können.
0: Ja, einschätzen kann man das gar nicht, was meinst du? Ich habe ja neulich beim letzten mit Nils da geschnackt drüber, da habe ich ja gesagt September, also ich glaube, das ist schon optimistisch gedacht. Ja, ich, ich, also mich
1: würde es ja schon freuen, wenn wir so wie letztes Jahr im Mai einfach wieder äh, mit kontaktlosem Training anfangen können. Dass wir einfach uns wieder auf den Platz treffen, dass wir kontaktlose Übungen machen, dass wir ein bisschen Torschuss machen, dass wir ähm, auch so kleine Technik und spielerische Sachen ähm, machen. Das hat ganz gut geklappt. Natürlich kannst du das auch nur über eine befristete Zeit machen, aber. Wenigstens was und darauf dann so langsam aufbauen. Ich, ich rechne aufgrund, aufgrund der aktuellen Inzidenzen auch nicht damit, dass wir so schnell wieder auf den Platz zurückkehren können, was den Spielbetrieb und den, den Wettbewerbsbetrieb anbetrifft, aber ähm, zumindest, dass wir wieder ein Stück weit loslegen können. Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung bzw. auch die Angst, dass einige sich an das, an das fußballfreie Leben jetzt auch gewöhnen und dann nachher ja komplett die Motivation bei einem ja. entschwindet und ähm, das möchte ich eigentlich gerne vermeiden.
0: Die Befürchtung habe ich auch, aber ich glaube nicht dran. Wenn es wieder losgeht, dann wollen die auch wieder. Also ja, das, das, das. Und heute habe ich in den Nachrichten gehört, also ich habe zum Beispiel jetzt schon einen Impftermin, also einen Impftermin nicht, aber ich bin eingeladen und äh, also gut, ich bin Impfgruppe 3 und äh, ich wahrscheinlich wird Impfgruppe 3 schon im Mai getest, äh, geimpft. Hm. Und ich habe gehört, im, im Juni können alle. Hm. Wär, wenn das wär, so weitergeht...
1: Dann das wäre wär natürlich gut. Ähm, ich denke, sobald die Herdenimmunität erreicht ist, werden wir auch äh, wieder ein Stück weit mehr zur Normalität zurückkommen. Ich denke immer nicht, dass wir sie so schnell kriegen werden, wieder die komplette Normalität. Aber ich glaube, so werden wir step für step wieder zu einer Normalität zurückkehren und dann auch wieder Fußball spielen können. Das wird vielleicht dann so sein, dass es eben auch welche gibt in Mannschaften, die sich nicht impfen lassen, die sich dann, keine Ahnung, vorher testen lassen müssen vor den Spielen oder wie ja. das auch immer gehandhabt wird. Aber ich würde mich freuen, wenn wir zur neuen Saison eben wieder einen vernünftigen Spielbetrieb auch aufrechterhalten können.
0: Also so wie letzten Sommer, ich glaube, der wird schon alle zufrieden. Wenn das hier mit Abstand, mit den Stühle und was wir da alles für ein konzept hatten, das wird das schon erstmal wieder reichen. Ja, ja ich denke auch, dass
1: das große Problem und da stehe ich auch nach wie vor zu, ist ja nicht das, was auf dem Platz passiert. Auf dem Platz kicken wir. Ich, ich glaube nicht, dass auf dem Platz die Anstellungsgefahr wirklich hoch ist. Das Problem ist eben das Drumherum. Also es gab ja nur einige Spiele, die dann im Nachhinein auch ein Stück weit ausgeartet sind. Wo denn gefeiert worden ist in den Kabinen und auch auf dem Sportplatz. Da, da wurden keine Masken mehr getragen. Da wurde sich nicht an die Abstände gehalten. Das ja. ist natürlich letztendlich das, was den Fußball dann eben auch ein Stück weit in Verruf bringt als, als Infektionsherd weil da eben Ansteckungen möglich sind, weil das Risiko dort relativ hoch ist. Und ähm, naja, weil sich das natürlich auch rumspricht, dass da auf dem Sportplatz eine große Feier
0: stattgefunden ja. hat. Ach so, da habe ich gleich mitgekriegt, ich bin mal gleich nach Haus gefahren.
1: Also. Ja, es ist, also bei uns vereinzelt mal so gewesen. Das, das waren keine großen Feiern, aber es waren eben Feiern da, wo, wo sich nicht an die Regeln gehalten wurde. Ja. Ähm, das will ich auch nicht, will ich auch jetzt nicht verteufeln, das, das, das kommt dann mal ähm, im Eifer des Gefechts vor, nichtsdestotrotz, wenn das in der Masse auf den Sportplätzen vorkommt, und ich habe da nur Beispiele aus unserer Klasse im Auge als als Stotel, der gestimmt steht, ja. im Derby gespielt hat. Da haben 200 Leute nachher anschließend eine große Party. Der nee, geht,
0: nee. Nee, ich dachte eben, das ist bei uns passiert. Nee, also da kann ich mich jetzt oder war auch bei uns was ich meine, bei uns waren, ist ein Podcast kann jeder hören. Bei uns
1: waren. Äh, sicherlich auch kleinere Feierlichkeiten, wo auch in der Kabine gefeiert worden ist. Ähm, aber wie, wie gesagt, das äh, liegt nicht in meinem Ermessen, das jetzt irgendwie zu beurteilen. Ich bin, ich bin nicht dabei gewesen und ähm, denke aber schon, dass das auch einer der Gründe ist, warum die Politik auch solche Veranstaltungen eben da ganz stark im, im Auge hat und ähm, ja, worüber dann auch Infektionsherde entsprechend ähm, entstehen können.
0: Meinst du, das ist alles so richtig, wie die Politik das gerade so macht? Ich meine, wir sind gleich durch mit dem Thema Corona. Was gehört leider zur Zeit dazu? Ich, ich denke mal,
1: es wurden eine Menge Fehler gemacht, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich, ich glaube, rückblickend würden, würden viele Entscheidungsträger andere Entscheidungen treffen. Wobei ich aber auch immer sage, ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken und ich bin auch ziemlich sicher, dass das eine absolut schwierige Situation ist, ein Land durch so eine Krise, durch so eine Infektion zu führen, weil es einfach keine Erfahrungswerte gibt. Man kann nicht sagen, das haben wir früher so und so gemacht, beziehungsweise da gibt es eine Blaupause oder auch einen roten Faden für, das ist jetzt so gekommen. Wir sind nicht darauf vorbereitet gewesen, wir haben es vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt ja. und jetzt wurde im Zuge der letzten Monate, beziehungsweise auch des letzten Jahres wurden Entscheidungen getroffen, die, die nicht immer glücklich waren, aber damit müssen wir jetzt leben und wir müssen gucken, dass wir da vernünftig und hoffentlich auch soweit alle gesund
0: rauskommen. Ja, genau richtig. Die kann ich nur zustimmen. Ja, kommen wir mal zum Kader. Erstmal, eben, du hattest von Jörn geschnackt, eben, ähm, ich dachte, ähm, Jörn hört auf und ihr sucht einen neuen Co-Trainer. Habt ihr schon einen oder macht Jörn weiter? Also Jörn
1: hört als Co-Trainer auf. Das ist eine Entscheidung, die ich, die ich sehr, sehr bedauert habe, weil ähm, Jörn ähm, war ein, ein Top-Co-Trainer an, an meiner Seite, weil er einfach auch bindeglied noch gewesen ist zwischen, zwischen Mannschaft und zwischen, zwischen mir, weil er natürlich auch äh, eine sehr hohe Vereinsidentifikation hat, weil er auch... Ähm, unglaublichen Einsatz für den Verein zeigt schon, schon seit Jahren und eben auch ein top-Typ ist und ein ganz anderer Trainertyp auch als ich. Ähm, von daher passte das für mich ganz gut zusammen, als er mir dann erzählt hat, dass er als, als Trainer zurückstecken will und sich jetzt eben mehr auf das, auf das Torwart-Dasein noch beschränken will, ähm, solange er es noch kann, sowohl gesundheitlich als auch vom, vom Körper her und, und auch ähm, aus Familiensicht, ja. ähm, will er mehr Torwart sein. Das finde ich auch vollkommen okay, weil ich eben auch gemerkt habe, dass es manchmal auch ein sehr schmaler Grad ist zwischen Torwart und Co-Trainer in einer Person, eben auch was verschiedene Situationen betraf. Von daher absolut nachvollziehbar, wobei, wie gesagt, ich persönlich finde es schade, aber ich habe die Umstände absolut nachvollziehen können und habe es auch dann so akzeptiert. Die Suche nach einem Co-Trainer war gar nicht so einfach, weil ich habe natürlich schon ein einen sehr hohen Anspruch, eben jetzt auch durch die Zusammenarbeit mit Jörn und ähm, habe auch eine ganz klare Vorstellung gehabt, wer so in mein Profil passt. Und ähm, ich habe mit, mit einigen Kandidaten dann im Vorwege auch Gespräche geführt und ähm, bin jetzt mit einem Kandidaten sehr weit. Ähm, da können wir noch keinen hundertprozentigen Vollzug vermelden, weil er sich erstmal die Truppe angucken will und auch erstmal ein, zwei Trainingseinheiten eben mitmachen will, bevor er sich abschließend entscheidet. Ja. Das ist aber tatsächlich einer, den, den sicherlich die aller, allerwenigsten auf dem Zettel haben, weil das ist ähm, hier in unserem Verein noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, hat aber sowohl menschlich als auch fußballerisch äh, eine Menge auf dem Kasten und ähm, hat selber auch ähm, schon höher gespielt in seiner aktiven Karriere. Und äh, ich habe mich ein paar Mal jetzt mit ihm auch unterhalten und ähm, ist ein ganz feiner Kerl, und von daher hoffe ich, dass er sich uns anschließt.
0: Ist er jünger als du?
1: Ja, ein bisschen.
0: Ja. Das rattert gerade.
1: <lacht> ja, er wird nicht drauf kommen. Du wirst mir auch keinen Namen locken. Ich habe ihm versprochen, oh. dass wir das erstmal noch äh, für uns behalten. Okay. Ähm, Jörn ist natürlich eingeweiht, er war bei den Gesprächen dabei. Der, der ja. Vorstand ist auch auf dem neuesten Stand und ähm, der Captain natürlich auch. Von daher. Äh, ja. Ja, habe ich soweit die, die Leute, die es wissen müssen, informiert und wie gesagt, ich hoffe, wenn es dann bald losgeht, dass ich ihn dann auch
0: offiziell ja. vorstellen kann. Achso, wer ist aktuell eigentlich Captain bei gerade? Ist das rum noch oder? Der Jonas Hammer. Ah ja, Jonas ist das, also, der hatte ich jetzt gar nicht mehr im Zettel. Stimmt ja auch. Ich dachte, Hume äh, war aber mal, ne? Ja. Äh, ich weiß nicht, ob er erster auch war oder, oder Vizekapitän? Ja, ich glaube, mit Paddy
1: äh, Hitzwebel, mal. Ja, das ist aber vor meiner meiner Zeit gewesen. Ja, und ja, so also zum aktuellen Kader. Ja, ähm, also ich bin, ich habe ja auch meine Entscheidung, ob ich jetzt weitermache, davon abhängig gemacht, wie die Kaderzusammenstellung ist. Ähm, der Kader hat äh, fast zu 100 Prozent signalisiert, dass er auch in der nächsten Saison dabei ist, was mir sehr, sehr wichtig war. Ja. Ähm, bei dem einen oder anderen gibt es natürlich ein paar Einschränkungen äh, aus beruflichen Gründen oder auch Studiengründen. Das ist aber ganz normal. Das ist, ist jedes Jahr so. Das müssen wir eben auch berücksichtigen. Und ähm, mir war es eben wichtig, dass wir, dass wir keine Abgänge haben, die jetzt zu anderen Vereinen wechseln. Das zeigt mir eben auch, dass die Truppe intakt ist, dass wir die, die Spiele, die wir jetzt gemacht haben, ähm, auch durchaus erfolgreich waren ähm, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass wir da auch ein gutes Entwicklungspotenzial drin haben, auch eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern. Und ähm, das ist mir eben sehr wichtig gewesen und ähm, von daher bin ich, bin ich
0: froh, dass ich mit mit so ziemlich allen Jungs ja noch in der nächsten Saison den Weg gehen kann. Das ist doch schön. Äh, Punto A-Jugend, die gute A-Jugend, die haben jetzt ja haben die Landesliga gespielt mhm. oder äh, kommen da auch jetzt welche zu oder sind die alle noch zu jungen? Na, also die, die A-Jugend, so wie sie jetzt
1: äh, zusammengespielt hat, die wird es in der Form ja nicht mehr geben. Achso. Ähm,
0: Duni wird der Trainer von der zweiten Herren. Ja, Und da wollte ich eigentlich noch drauf. Hat der eigentlich auch einen Co-Trainer oder macht das alleine? Der ist aktuell auch in Gesprächen
1: mit einem Kandidaten, das ist aber auch noch nicht fix. Werden auch keine Namen genannt. Da werden auch noch keine Namen genannt, also die kannst du mir nicht entlocken, aber ein Großteil der, der ehemaligen 19, mit denen er da zusammengearbeitet hat, ja. mit dem hat er auch gesprochen und die werden mit ihm in die zweite Herren gehen. Hm. Also das ist eigentlich auch das Konzept was wir uns vorstellen und auch was, was wir uns wünschen, also auch bezüglich Neuzugänge und unser ganz klares Ziel und damit bin ich auch von Anfang an gestartet, ähm, war und ist ähm, mit vielen Eigengewächsen dann auch zu arbeiten, ähm, mit vielen jungen Leuten, die auch hier aus der Region kommen, aus der, aus der Samtgemeinde, die sich auch mit dem Verein identifizieren, die hier vielleicht auch familiär unterwegs sind, einfach um die Identifikation hochzuhalten, auch einfach um, um die die, die Stimmung ähm, eben auch zu halten, weil es ist, es ist einfach so, ähm, dass wir viele gute, talentierte Jugendspieler haben und wir aufpassen müssen, dass sie nicht irgendwo zu anderen Vereinen dann auch abwandern, abwandern sowohl in der Jugend als auch später im, im Erwachsenenalter. Deswegen müssen wir denen was bieten. Deswegen bin ich froh, dass wir auch in der Bezirksliga geblieben sind, weil wir eine Perspektive bieten können auf dem Niveau und weil wir eben auch ganz stark darauf setzen, unsere eigenen Leute mit einzubauen. Das ist auch bezüglich Neuzugänge, hat absolut Vorrang, dass wir erstmal unsere eigenen Leute versuchen, entweder zurückzuholen von anderen Vereinen, wo sie derzeit spielen, oder auch äh, die aus der Jugend hochkommen, mit, mit einzubauen, weil also es ist mittlerweile verdammt schwierig. Ja, was zum Beispiel Janusz Lüders? Ja, also es sind, ist ja nicht nur Janusz Lüders, es ist ja äh, zum Beispiel auch ein, ein Louis Nye oder äh, auch ein Julian, Julian Budde, Max Reichert. Ja. Das sind alles Jungs, die bei, bei DA spielen, die teilweise ähm, eben auch zum Kader der, der zweiten Herren in der Landesliga gehören. Das sind auch alle Spieler, mit denen ich schon ähm, in Kontakt gewesen bin, die sehr starke Motivation haben, die ähm, im Moment auch eher Richtung, Richtung DA2 weiterhin tendieren, weil sie da eben die Möglichkeit haben, Landesliga zu spielen. Ich, ich hoffe natürlich für sie auf der einen Seite, dass sie, dass sie diesen Schritt schaffen weil ähm, Landesliga ist natürlich schon, schon ein Niveau ähm, was, was sehr reizvoll ist ähm, auf der anderen Seite wenn sie dann merken, dass sie das dort nicht schaffen sollten, dann ist für sie natürlich bei uns immer die Tür auf, Aber ja. das sind genau auch so, so Spielertypen, die in der Jugend gut ausgebildet worden sind ähm, die ich mir dann auch für die, für die erste Herren entsprechend vorstellen kann weil es, es ist ja auch so und deswegen finde ich diese ganze Geschichte auch reizvoll die kommen ja nicht nur als Spieler sondern die Familien sind hier ansässig, die kommen mit auf den Sportplatz, dann haben wir wieder eine ganz andere Zuschauerzahl, dann haben wir auch, haben wir auch Zuschauer, die sagen können, Mensch, da spielen elf Leute, die kenne ich alle, beziehungsweise kenne ich den, die, die Oma, Opa, Vater, Mutter, wie auch immer. Das sind, das sind welche, ähm, ja. die, kommen, die kommen von hier. Das werden wir natürlich nicht, nicht äh, durch den ganzen Kader durchziehen. Wir haben auch, auch Top-Leute, die, die nicht... Die aus der Region ursprünglich stammen, die auch nicht hier ausgebildet worden sind. Das sind, das sind äh, feine Jungs, so wie wenn ich an Schmidli zum Beispiel denke, ja. oh, der wohnt in Buxelhude, der kommt der kommt, Ach, der wohnt der wohnt in und kommt ständig ähm, aus Buxelhude zum, zum Training angeeiert. Das, das muss ich absolut meinen Hut vollziehen, was der für einen Aufwand in Kauf nimmt, um uns Fußball zu spielen. Ja. Das zeigt mir auch, dass der sich bei uns wohlfühlt. Oder, Wiege und Jonas, gut, Jonas und äh, Wiege, die kommen jetzt aus der Samtgemeinde, aber die wohnen in Stade. Ja. Ähm, die hatten sicherlich auch Angebote schon von anderen Vereinen, aber ähm, sie haben sich auch nächste Saison ganz klar zu uns bekannt, ein, ein Leon Elfers, der aus Himmelforten kommt und äh, ja, auch ja durch seine Freundin eben jetzt auch zu, zu uns dann auch irgendwo einen Beziehungsdraht hat. Ähm, Ach so, vorsichtig. Äh, ähm, ja, der, der fühlt sich bei uns auch wohl, hat auch sofort zugesagt. Und das sind das sind eben für mich eben auch Sachen. Ein Marcel Wespermann, der auf Stade kommt, ja. der jetzt in, in seinem ersten Jahr natürlich auch gemerkt hat, dass der Unterschied von Kreisliga zu Bezirksliga doch ein anderer ist. Ja. Der, der aber auch sofort zugesagt hat dann für, für nächste Saison. Das zeigt mir alles eben, dass die Jungs Bock auf, auf Oster haben und da bringt es eben auch Spaß mit denen dann zu arbeiten weil da muss man eben unterscheiden das sind keine die nur kommen weil sie hier Geld kriegen oder weil sie irgendwo hier was abgreifen können sondern das sind welche die noch sagen ich habe Bock auf Bezirksliga ich ja. habe Bock mit so einer Truppe zusammen zu kicken und äh, genau auf solche Leute habe ich habe ich eben auch Bock dann hast du um da mal beim Kader weiter zu bleiben dann hast du die beiden Elfers Zwillinge zum Beispiel die muss ich ja so ein bisschen suffisant auch sagen, die ganz stark davon profitieren von Corona, weil diese ganze Ablenkung wie Heimbuckel, wie Zeltdisco, wie hier Pfingstbaumpflanzen und so weiter und so fort, ähm, dadurch, dass das alles nicht ist, haben sie ein bisschen mehr Zeit auch mal mit sich mit Fußball zu beschäftigen, ohne diese ganze Sauferer dazwischen. Und die haben in meinen Augen jetzt in, in den in, in dem letzten halben Jahr haben die sich leistungstechnisch enorm verbessert. Und das äh, zeigt ja. sich nicht nur im Training, das zeigt sich auch im Spiel. So, und die drängen sich förmlich auf, die haben, die haben Bock und die entwickeln sich fußballerisch weiter. Du hast dann ähm, daneben eben auch noch, ähm, ja, ich sag mal, die ganze ältere Generation, die du einfach auch brauchst, weil die bringen unglaublich viel Erfahrung mit, die, die hauen auch mal auf den Putz. Ähm, ein Luca Helmke, ein Ruben Schilling, ein, ein Penny Hitzwebel, die, ja. die sind vielleicht nicht mehr jedes Mal im Training. Ähm, weil die eben auch beruflich ganz andere Verpflichtungen haben. Aber die sind immer präsent, die sind immer fit, die reißen sich den Arsch auf und die brauchst du eben auf dem Platz auch, weil du brauchst eben diese Erfahrung, du brauchst auch eine gewisse Abgelegstheit. Oder auch, ist für mich auch immer mein bestes Beispiel, ein, ein Mats Schilling, was, was haben die Leute im Vorwege zu mir gesagt, Mensch, und äh, sind wir mal gespannt, ob du mit Mats klarkommst. Mats ist ein Megatyp, der ist auf dem Platz sowohl im Training als auch im Spiel. Der, der will den maximalen Erfolg, der ist... Der ist,
0: ja, er kann, ist er. ja, der ist er. Ich habe ihn auch neulich hier sehen. Ja, und und er, darf,
1: da darf mal ab. Und ja. der, der ist top fit und der hat einfach auch diese notwendige Aggressivität, auch so ein bisschen ab und zu das, das Arschloch gehen auf den Platz, um auch die Mitspieler mitzuziehen, um auch Dreck, mal, brauchst du. Ja, der, der setzt ein Zeichen auch beim, beim Gegner, der scheißt seine eigenen ja. Leute im Training auch mal zusammen, weil... Er ja, das ist
0: weiß ich nicht. Ja, das muss sein. Ja, das ist Ja gut, wenn du das, 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 sowas das finde ich nicht in Ordnung, das aber das ist sehr ja, gut. Ja, das, 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 muss ist aber das muss aber tatsächlich noch mal sein, weil
1: es gibt im Training dann auch mal Spieler, die sind ein bisschen lethargisch unterwegs, die meinen Hackenspitze 1, 2, 3, die müssen sich nicht bewegen, die denken, ich kann heute mal ein bisschen Larifari und sowas kann er überhaupt nicht ab und sowas kann ich als Trainer auch nicht so gut ab und ähm, der macht das dann auch ziemlich deutlich im Spiel, wenn in seiner Truppe einer mitspielt. Der nicht so wirklich Bock habt, dann kriegt er aber auch Feuer. Und das äh, ja, solche Leute brauchst du einfach. Solche ja. Leute hat es immer gegeben. Ich will ja immer nie so gerne über früher erzählen, aber ähm, wir haben früher einen Bernd Meier gehabt, wir haben Nils Poppe gehabt. Wenn das ich weiß noch, ich selbst,
0: dass die alle im Training umgaben. Genau, wenn du
1: da im Training ein bisschen Larifari gemacht hast, dann warst du fällig. So, wenn du dich beschwert hast, hast du noch einen Spruch gekriegt und dann kannst duschen gehen.
0: Ja, aber die haben einfach wirklich ohne Grund umgehauen. <lacht> Fand ich jedenfalls Ja, an. Nils konnte es nicht besser. <lacht> Wenn der das hört.
1: Das hört er nicht. Wir, wir sind ja unter uns.
0: Ja. <lacht> Soll ich die Abrufzahn was sagen? <lacht> ja, gut, lieber nicht. Das ist jetzt meine. meine das, das ist meine
1: Lava-Lampe, die piekt mir hier die ganze Zeit an. Ich kann auch die. die du kannst auch das Licht wechseln da. Ja, das ist alles okay.
0: Ja. Ja gut, soweit zum Kader. Ne? Äh, gibt's da noch was zu sagen? Eigentlich hast du jetzt alles dazu gesagt. Die, der Ausblick ist, wir müssen abwarten. Du bist zufrieden mit deinem Kader. Gibt es da noch irgendwie einen Torwart, einen zweiten Torwart in der Schwebe. Wir haben ja einen zweiten Torwart. So. Simon Hiedemann. Ähm, ja, ja ich dachte, der ist abends ja. da.
1: Nee, der hatte ja mal mit Verletzungen zu kämpfen. Aber ja. ähm, der war jetzt zum, zum Ende der Saison wieder einigermaßen verletzungsfrei. Ähm, konnte auch wieder vernünftig trainieren, hat dann auch, ähm, auch mal ein paar Spiele ausgeholfen, auch mal in der, in der zweiten und in der dritten, so, sofern das denn ging und ich hoffe auch, dass er dann zur neuen Saison wieder komplett verletzungsfrei ist, man muss immer auch ein bisschen gucken, der ist beruflich auch immer sehr stark eingebunden, inwieweit weit er denn zur Verfügung steht, aber das ist auch eben so, so ein Typ, den kannst du nachts um drei wecken, kannst fragen, Mensch, hast du Bock für Ostern in irgendeiner Mannschaft zu spielen? Der sagt, jo, ich ziehe mich an und haue. Also ähm, das, das, ist, ein, das ist, ist ein ganz feiner Kerl, der sich auch für den Verein und für die Mannschaften den Arsch aufrasst und äh, von daher bin ich da bin auch froh, dass wir, dass wir so einen auch im Kader haben, der ja. auch dann, äh, wenn Jörn eben auch dann in dem Moment besser ist, das auch ja so, so eingesteht, das auch entsprechend respektiert. Und dann auch nicht homo, sondern sagt, ich habe auch kein Problem damit, in einer zweiten oder dritten zu spielen. Das ist ein feiner Charakterzug, den du den du nicht bei jedem finden würdest.
0: Ja. Ne, mit Jörn hast du recht, das ist echt ein Funskerl. Soller HSV-Fan. Du musst ja ein funkskerl. <lacht> Obwohl, ich gucke gerade, das Spiel dauert, läuft gerade 15 Minuten. Jatta wurde gerade umgeschossen. Der war kurz vor dem Stillstand, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ja, läuft nicht so toll. Aber egal. Weiter zum Podcast. Ja. Äh, ja, ich habe mal so eine Frage. Wer ist eigentlich für dich der beste Spieler? In der, wie heißt es jetzt? Bezirksliga 4? West? Wie heißt die Bezirksliga eigentlich jetzt? Bezirksliga 4. Bezirksliga Lüneburg 4. Ja, das meine ich doch. Ja. Wer ist für dich dann der beste Spieler? Außer aus deiner Mannschaft. Außer aus meiner. Das Aber darfst ich, du nicht sagen. Ich bin jetzt das aus deiner Mannschaft. <lacht> Nein, das kommt ja, glaube ich, nicht so gut. Ich, ich, ich finde es immer tatsächlich ein bisschen schade, dass,
1: wenn man danach gefragt wird, eigentlich immer zuerst Stürmer einfangen, Weil ich bin ja selber immer eher der defensivere Spieler gewesen und so die defensiven Spieler, die, die geraten immer so ein bisschen aus dem Fokus raus, wenn es darum geht, ähm, Top-Spieler zu nennen, weil natürlich Stürmer die Tore schießen.
0: Ach, wer Spieler werden nie Weltfußballer. Nee. Außer Heimat, den Italiener. Wie hieß er? Ja. Klar, ja. Was mit C. Egal. Das könnt äh. ihr googeln. <lacht> ähm Mega
1: Torjäger, ich meine, als, als wir da in, in Kuxaren gespielt haben, der, äh, der, der ist eigentlich zu gut für die Bezirksliga. Der gehört da eigentlich gar nicht hin. Der ist, der ist eiskalt, der ist schnell, der ist technisch stark, also der hat mir, hat mir enorm gut gefallen tatsächlich. Aber da, da sind eben, eben auch einige Spieler aus Cuxhaven gewesen, die mir da sehr gut, sehr gut gefallen haben und die auch durchaus das Zeug haben höher zu spielen beziehungsweise auch schon höher gespielt haben. Von daher jetzt so aktuell. Wer mir jetzt so im Laufe der Saison eingefallen ist, na, ist bei, bei Stimmstedt natürlich ein, ein Marvin Behrens, finde ich, finde ich auch ein genialer Fußballer, spielt seit Jahren auf extrem hohem Niveau bei Stimmstedt, hat auch eine, eine sehr, eine sehr hohe Vereinsidentität. Ähm und äh, ist auch so menschlich, so was ich jetzt so in den zwei Jahren, wenn wir gegen sie gekippt haben, auch ein, auch ein feiner Typ. Also das sind, das sind so, so Typen, da zählt für mich das Gesamtpaket, also sowohl das fußballerische als auch der, so die Vereinsidentifikation. Das, das ist für mich immer, immer sehr, sehr wichtig und ähm, naja, wenn wir so bei Torjäger bleiben, Jan Fitschen kann ich da auch. Ja gut, mit der so wäre mir auch eingefallen. Das ist äh, auch ein unglaublich feiner, feiner Typ. Ja, habe ich schon von vielen gehört. Ähm, sehr ja, total sympathisch, hat immer, auch wenn ich mit Himmelforten gegen ihn gespielt habe, hat uns immer die Bude vollgehauen. Also da war ich natürlich nicht so begeistert immer von ihm, aber ähm, fußballerisch, äh, mega Typ, äh, menschlich einer, der der sich auch jetzt nicht großartig in den Vordergrund stellt, auch damit nicht kokettiert, was er für für eine Maschine ist. Aber jedes Jahr kontinuierlich seine Tore schießt. Ähm, Trotz diverser Angebote, die er mit Sicherheit bekommen hat, äh, bis auf einen Ausflug da zu steht eigentlich äh, ja. immer in Wagenstädt gespielt hat und ähm, von daher, also da muss man auch den Hut vorziehen, äh, dass man dann sagt, ich habe eher Bock mit meinen Kumpels hier in, in meinem Dorf zusammen zu spielen, als jetzt irgendwo für vielleicht eine ganze Menge Kohle irgendwo ja. im den Hamburger
0: Bereich das, oder das so zu spielen, so, ne? so Leute hatten wir auch in der Vergangenheit, in ja. meinen Poppels. Hatte ich ja mit jetzt drüber geschnackt. Der, der hätte auch überall spielen können, sag ich mal. Ja. Oder Torben auch. Bernd hat es ja gemacht bei Gülstern. Aber da hat er ja auch erfolgreich gekriegt, muss man ja sagen.
1: Das ist ja, also ganz ehrlich, wenn ich das Talent habe und eben auch den Ehrgeiz, einfach es mal so hoch wie es geht zu versuchen und ich dann auch das entsprechende Angebot kriege, warum nicht? Also ähm, ich, ich glaube, da kann man keinem jungen Spieler einen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich will mal versuchen, Landesliga oder Oberliga zu spielen, wenn es nicht klappt, komme ich eben wieder zurück. Ja. Wenn es klappt, ist es gut. Also äh, Man wird sich später vielleicht vorwerfen, wenn man es nicht gemacht hat, ja. äh, dass, man's, dass man diesen Schritt nicht noch gegangen ist. Was ich, was ich tatsächlich im Moment ein bisschen schade finde, und das ist eine ganz, eine ganz äh, ja, ich sag mal skurrile Entwicklung im Fußball, dass äh, fast jeder Jugendspieler, der einigermaßen gegen den Ball kicken kann, von den Vereinen so umgarnt wird und dass, dass da so viel Honig um Bart geschmiert wird, dass er ein Top-Spieler ist und dass er unbedingt kommen muss und dass er auf jeden Fall Erste spielt und so weiter und so fort. Ja. Einfach nur um den Kader zu füllen. Ähm, ich, ich glaube, vielen Spielern tut man da keinen Gefallen mit, weil die das auch tatsächlich glauben, was ihnen erzählt wird und dann irgendwann, ähm, ja, ich sag mal, mit dem Gesicht voll in den Matsch reinrauschen, weil sie dann merken, dem ist gar nicht so, ich, ich kann auf diesem Niveau nicht mithalten und dann irgendwo in der Versenkung verschwinden. Und das Ach, ist ja. nicht den
0: Verein Richtung Elbe? Oder? Ja, es ist, es ist ja, es ist
1: ja nicht nur bei uns so im Amateurbereich, sondern bestes Beispiel ist ja ein, ein Jan fieder A., ja. der damals als Jahrhunderttalent in Deutschland irgendwo verschrieben worden ist, als er bei der U17-WM da Top-Torjäger bei der, bei der Weltmeisterschaft war und jetzt irgendwo im Regionalliga, nee, es ist Drittligakader bei Bayern 2 ja. jetzt gibt ähm,
0: Da hätte ich aber auch gedacht, wie er sieht, das wäre eine Granate, ja, das hat jeder gedacht.
1: Ja, und, das, und ich finde, das ist aber auf diesem Niveau auch sehr stark von den Medien gehypt, wenn ich jetzt sehe, was, was mit äh, äh, Moukoko, ja. ja, Muku wie man ihn immer nennt, ähm, was mit dem aktuell da gemacht worden ist, jetzt vor seiner Verletzung, der, der wird in allen Nationalmannschaften jetzt schon, schon gehypt, der, der wurde schon als Kandidat für die Europameisterschaft gehandelt. Mensch, der Bursche Burs ist 16, der hat ein paar Bundesligaspiele gemacht, der hat auch jetzt schon ein, zwei Tore gemacht, aber lass den sich doch erstmal ja. entwickeln, lass den sich doch erstmal an das Niveau gewöhnen und dann kann man immer noch gucken. Der wird seinen Weg machen, wenn er sich so weiterentwickelt, aber solche Spieler machst du kaputt, wenn
0: du ja. die jetzt schon so hochjubelst. Er hat auch gesehen, äh, das ist nicht so. So wie ihn den wo er früher da gespielt hat oder vorher dass er da fünf sechs Tore pro Spiel schießt dass mhm. er meine der Bundesliga ein anderer das hat er jetzt gemerkt ja. obwohl er, ich finde dafür hat er nicht schlecht gespielt also er hat ja noch nicht äh, total versagt
1: hey, man muss man muss immer berücksichtigen der ist erst 16 wobei wenn ich, wenn ich mir den Hype um ihn angucke und dann zum Beispiel den, den Hype um, um Musiala, der, der deutlich geringer ist, finde ich, ja. vom, vom Hype her, ja. aber Musiala ist auch erst 17, ja. der ist, der ist äh, mittlerweile ähm, schon auf dem Weg, bei Bayern auch zum Stammspieler zu werden, der, der hat jetzt der eben weiter, auch in, in der A-Nationalmannschaft gespielt, also ähm, der, sieht, der sieht immer aus wie einer, der gerade konformiert worden ist,
0: aber äh, ja. wenn ich jetzt an das Spiel gegen Wolfsburg denke... Obwohl ich wüsste gar nicht genau, wie der aussieht, also wenn der mir jetzt auf die Straße begegnen würde, ich wüsste es nicht. Nee, das Bei ist Im, im Fernsehen, gute Achtung, ja, er spielt dann mit, aber ich wüsste wirklich, wie er aussieht. Naja, meistens, wenn er da auch noch Kevin aufhört und jetzt Mundschutz, dann kennst sie eh alle nicht mehr. Ja, der kenne ja meine eine Bruder. <lacht> 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 naja, gut, soweit zum besten Spieler Bezirksliga 4. Stand in der zweiten hatten wir eigentlich schon. Dodi ist neuer Trainer und sucht und es ist ein Gespräch mit dem Co-Trainer. Mhm. Ja. Sehr also Kandidat, ich den wir auch kennen. Ja,
1: mit Sicherheit. Ich persönlich finde das, find das gut, dass Duni das gemacht hat. weil und Ich habe mit Duni im Vorstand äh, mhm. zehn Jahre fast zusammengearbeitet, äh, ein bisschen, bisschen weniger, aber äh, wir, wir kennen uns, äh, ja. wir, wir haben die gleiche Meinung vom Fußball, wir haben auch definitiv die gleiche Meinung, was die Entwicklung des Vereins anbetrifft. Und ähm, ist ein Top-Trainer, Top auch der jetzt auch im, im Jugendbereich ähm, sehr gute Leistungen da auch mit seiner Tore erzielt hat. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass wir da mit den Mannschaften gut zusammenarbeiten werden und dass wir da auch ähm, wieder ein gesundes Konkurrenzdenken hinbekommen, was die Spieler denn letztendlich anstacheln. Weil wir wollen ja dahin, dass dieser Unterschied zwischen erster Herren und zweiter Herren ja. gar nicht mehr so riesengroß ist. Sondern, dass es auch immer wieder Spieler aus dem, aus dem Kader der zweiten gibt, die auch mal an der Bezirksliga truppen. Ich Das ja
0: dieselbe Sprache, Genau. Wäre das kein Problem sein. So Es gab doch schon mal andere Zeichen bei uns.
1: Ja, und es muss aber auch eben Spieler aus, der, aus dem Kader der ersten Mannschaft müssen eben auch sehen, wenn sie die Leistung nicht bringen, ist der Weg auch in die zweite auch nicht mehr so weit. Nee. Also von daher ähm, ist das natürlich so für, für den Leistungsgedanken und auch für die persönliche Motivation eine Top-Konstellation. Wir müssen nur gucken, dass wir die Trainingsbeteiligung eben auch entsprechend hochhalten, weil die ist jetzt leider so in der, in der letzten Saison, gerade bei der zweiten, sehr stark abgeflacht. Das, das hatte verschiedene Ursachen ähm, und ist aber natürlich so für die spielerische Entwicklung einer zweiten Mannschaft kontraproduktiv und dadurch wird der Abstand dann zur ersten in dem Moment auch größer und das wollen wir, ja. wollen wir
0: eigentlich wieder versuchen ein bisschen anzunehmen. Und was ist mit der dritten? Wer ja, ist da eigentlich jetzt aktuell Trainer? Das äh, Flo und Olli? Ah ja, Flo, siehst. Ähm, und Olli war. Eckhoff. Eckhoff, Schießgewehr. Genau. Flo, Flo und Olli, die haben das hier übernommen.
1: <lacht> ja übernommen. Ähm, fand ich persönlich mega, dass die sich bereit erklärt haben, weil dadurch äh, ist da auch nochmal wieder ein bisschen frischer Wind, auch nochmal so ein bisschen Aufbruchstimmung gekommen. Ja. Es, es ist nicht immer ein dankbarer Job, Trainer von der dritten Herren zu sein, weil die Prioritäten dann nicht immer auf Fußball liegen, das war schon immer so, das wird auch nicht anders sein. Blöd. Aber ähm, sie, sie kümmern sich gut, sie machen gutes Training, ähm, sie sind da hinterher. Uns sind eben auch zwei, die, die eben auch aus dem eigenen Stall kommen und eben auch beide in der ersten Herren gespielt haben. Von daher ähm, finde ich die find ich Konstellation super und ich hoffe, dass sie auch
0: weitermachen. Ja, dann ich ja von aus Warum nicht? dann meinst du, ja gut, das Thema? Corona hier, Corona da. Ja gut, also haben wir die erste, zweite und dritte sozusagen jetzt kurz angeschnitten und wir warten ab, was da passiert. Okay. Ja, dann äh, als nächstes, ähm, ich soll dich mal ein bisschen fragen nach dem Rückblick auf deine Darmtrainerzeit. <lacht> da warst du ja nun auch ein paar Jahre ja. und ziemlich erfolgreich. Fass mal eben zusammen. Du weißt es ja am besten.
1: Ja, also, das ist, äh, da werde ich tatsächlich ganz oft nachgefragt, auch von, von Arbeitskollegen, auch von, von anderen Vereinen tatsächlich so, ähm, auch jetzt von dem neuen Trainer, der bei den Damen jetzt anfängt, bin ich eben auch gefragt worden, was ist so der Unterschied zwischen, zwischen ähm, dem Männer- und dem Frauenfußball und ähm, was hat mich damals eben begeistert, Frauentrainer zu werden? Und ich muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war am Anfang, ich war kein wirklicher Freund von Frauenfußball. Natürlich habe ja, ich so
0: es. Was? Das kommt mir so überrascht. Ja, da bin ich, bin ich ja ganz ehrlich. Und ich sollte dich heute noch fragen von Claudia Wundt, Ja. Was ist dir lieber, Damen- oder Herrenfußball? Ja, warte mal, ich fange ja gerade jetzt an. Ja, okay. Ich, ich lege mich zurück. Also Fußball. <lacht> also,
1: ähm, ja, ich, ich habe mich damals nie so wirklich damit beschäftigt. Das war ja auch so, dass wir gerade mit der Dame. Mannschaft im Aufbau gewesen sind. Ich bin da erster Vorsitzender gewesen und äh, habe das ähm, ja auch nicht aktiv begleitet, aber ich habe es eben zur Kenntnis genommen. Ja, halt, ähm,
0: halt stopp mal eben. Äh, wann wurde äh, für vielleicht die das nicht so genau kennen? Wann wurde die Damenabteilung eigentlich gegründet?
1: 2728 glaube ich.
0: Und äh, wir dürfen den Namen Olaf Plen in der genau. Position nicht vergessen.
1: Olaf Plen und Frauke, die waren federführend bei dieser bei dieser Einführung der Damenmannschaft, die haben sich darum gekümmert, dass es bei uns losgeht. Wir haben das natürlich auch ähm, vorstandsseitig, ähm, haben wir das begrüßt, dass eine Damentruppe installiert wird. Und äh, die beiden haben sich natürlich auch sehr gut darum gekümmert. Und dann irgendwann 2009, 2010 ähm, war es dann tatsächlich so, dass es da ja, ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten gab in der Beziehung zwischen, zwischen der Mannschaft und zwischen dem Trainer. Und, ähm, Aber
0: vorher gab es ja noch einen äh, Kreispokalsieg, glaube ich. Ja, ja Kreispokalsieg in, und, in ja. und Kreismeisterschaft auch?
1: Ja, ja. Kreismeister. Also Dugel haben sie gewonnen. Ja. Und, ähm, dann, und danach
0: kam Steu Schwierigkeit. Aber sag mal, die Vögel, die
1: werfen wir jetzt. <lacht> Könnt ihr mal abhauen? Immer das, die Vögel hier bei dir. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, dann, dann äh, gab es da ein bisschen ein bisschen Schwierigkeiten, dann hatten sie auf einmal keinen Trainer mehr und ich hatte mich zu, zu der Zeit gerade, gerade verletzt, konnte aktiv eben auch nicht mehr spielen und dann hat Frauke einfach, weil ich Frauke ja eben auch ähm, schon, ich will nicht sagen von klein auf, aber eben sehr gut kenn, gefragt, mein Strago, hast du nicht Bock, unser Trainer zu werden? Ich habe vorher die A-Jugend trainiert, von ähm, oste Holendorf und, oh, das habe ich ganz vergessen. Ja. Fünf Jahre.
0: Wie lange bist du eigentlich schon bei uns? Ja, ich bin schon <lacht> ewig hier. Ähm, seit 98. Ja, und ich dachte, Mitte der 90er zu sein, Aber gut, 98, ja, ist ja fast. Naja, und dann habe ich zuvor gesagt, okay, ich würde es machen,
1: aber nur unter einer Bedingung. Ich habe schon die Ambition, wenn ich eine Mannschaft zu trainieren, mit der Mannschaft auch Erfolg zu haben, beziehungsweise auch eine Weiterentwicklung zu sehen. Ich sage, das ist mir ganz wichtig, wenn ich keine Weiterentwicklung sehe, dann breche ich das irgendwann ab weil da habe ich keinen Bock Zeit viel zu verschwenden. Also ich bin da schon so ehrgeizig, sowohl als Fußballer als auch als Trainer, dass wenn ich da Zeit investiere und ich investiere eine Menge Zeit da, das habe ich von Anfang an gesagt, dann will ich auch eine entsprechende Gegenleistung, sprich ich will eine vernünftige Trainingsbeteiligung, ich will auch tatsächlich bei den Spielen einen großen Kader dann eben haben und wenn sich jemand für Fußball entscheidet, dann will ich da nicht, dass wegen jedem Hamstergebot noch abgesagt wird. Ja. Das haben sie mir versprochen. Und dann ähm, ja, begann irgendwo so eine Erfolgsgeschichte. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Das hat so eine gewisse Eigendynamik äh, dann mit sich gebracht. Und,
0: ähm, ja, ich glaube, du hast aber auch äh, zum Beispiel Fender Elfas sie war ja auch nicht von Anfang an dabei. Die, damit ging es dann, glaube ich, richtig los. Ne? Es ist, es Jazz es Pie. Ja, Rauke war, ja. war ja eigentlich immer da. Denn die Fall was ist das? Ja, es war, es war natürlich so.
1: Ähm, es, es gab viele, die, die dann gesagt haben: Mensch, und das ist, ist irgendwie eine große Leistung gewesen, dass du, dass du die Frauen dann auch da bis in die Oberliga geführt hast. Ähm, das war nicht meine Leistung. Also, da, da will ich mich auch nicht mit fremden Fehlern schmücken. Ich habe so eine Mischung gehabt: aus, ich habe eine ganz klare Vorgabe gehabt, die die Mädels erfüllt haben. Ich habe Mädels gehabt, die sich unglaublich schnell weiterentwickelt haben, weil sie diesen Ehrgeiz haben. Wie eine, eine Alena Witt zum Beispiel, die aus der ersten Kreisklasse kam ja. und dann mit bis in die Oberliga gegangen ist und sich vom, vom, vom Niveau her immer jeder Klasse angepasst hat und auch immer mithalten konnte. Ähm, ich habe Spielerinnen gehabt, die Talent hatten, wie eine Sophie Ebler oder auch wie, wie Sarah Vollmas, ähm, die, die mit als junge Spielerin dann mit in diesen Damenkader reingekommen sind. Ich Lena meine, ja, die kam später erst. So. Ich habe ich hab, äh, das Glück, gehabt, dass von, von anderen Vereinen ähm, ich die richtigen Spielerinnen angesprochen habe, die auch sofort signalisiert haben, ich habe Bock, äh, Teil eurer Truppe zu sein und ich habe auch Bock, Teil äh, dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Weil wir was ja, mit jedem Neuzugang haben, wir uns immer kontinuierlich ein bisschen verbessert. Es kam eine Jazzpie, es kam eine Janarab. Dann irgendwann kam eine Ferner Elfers, eine Franzi Albers, wo es bei Imbeck dann so ein bisschen gekriselt hat und die eigentlich gar nicht mehr spielen wollten. Ich kenne Fanner aus Himmelfortner Zeit und ich habe bei, bei ihr und bei ihren Eltern im Wohnzimmer gesessen habe gesagt, Mensch Oste und bevor du ganz aufhörst, das wäre viel zu schade und ja. die haben dann gesagt, ich gucke mir das mal an und hatten auf einmal richtig Bock auf Fußball, weil einfach die Truppe die so gut aufgenommen hat und weil einfach die, die, die Truppe so ein familiäres Verhältnis hatte, dass sich da jeder wohlgefühlt hat. So, und so hat kontinuierlich, es kam eine Lena Balk dazu, es kam eine Olga Markus dann dazu im, im Laufe der Jahre. Die Mannschaft hat immer mehr an Qualität gewonnen. Es kam eine Milena Barksen dann im Tor dazu, die, die ganz wichtig war, weil gerade im Damenbereich ist eine gute Torhüterin extrem, ja, extrem ja, wichtig. Ja. So, und dann hast du natürlich diese Erfolgsgeschichte gehabt. Du hast in Grepel einen eigenen Darmstandort aufgebaut. Der Darmfußball hat auf einmal geboomt. Es kam eine zweite Mannschaft. Es das kam eine dritte Mannschaft. Genau. Grepel wurde, wurde alleinige Darmhochburg. Da waren auf einmal 100 Zuschauer. Da war eine Mega Stimmung. Und das hat sich dann einfach so im Laufe der Jahre entwickelt. Und äh, ich, ich habe immer gesagt, solange mir das Spaß bringt und solange auch diese, diese Grundwerte, die ich damals auch gefordert habe, auch so durchgezogen werden, äh, begleite ich das auch weiterhin. Und das es hat viele Gespräche gegeben, es hat auch viele kritische Situationen gegeben, wo, wo ich dann manchmal dachte, puh, jetzt, jetzt ist das Ganze hier gefährdet, weil wir vielleicht dann auf den Aufstieg verzichten wollen, weil die Mädels da nicht mitziehen. Aber wir haben uns dann entschieden, von der Landesliga in die Oberliga zu gehen, ähm, was ein gewaltiger Schritt war. Und wir sind trotz dessen, dass eigentlich die Quote der, der Aufsteiger, die auch gleich der Absteiger sehr hoch war, sind wir in der Klasse geblieben. Und dann war für mich irgendwo der Zeitpunkt dann mit dieser Geschichte Hans Sarpei, was für mich ja. so ein bisschen der Höhepunkt war, ähm, ja,
0: äh, wie viele Zuschauer waren da eigentlich? 500? 500? Ja. Das, war, das, das kann man ja noch eben sagen. Das ist immer noch abrufbar auf YouTube unter mhm. Osterollendorf, Hans sapai oder sowas? Das T da steht für Coach. Okay, das Hans, reicht. Hans, Hans Sabal, Osterollendorf.
1: Das war, das war so, ein bisschen, so ein bisschen der Höhepunkt. Da war ich ja nicht mehr Cheftrainer, sondern da war ich ja eher dann nur noch Teammanager, weil meine Kittys da geboren worden sind und habe mich um das Drum herum gekümmert. Aber da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so nach, nach acht Jahren von der von der Bezirksliga bis in die Oberliga, mega viel Spaß gehabt, auch ja. ganz, ganz viel auch richtig geile Momente mitgenommen, so die, die auch immer in Erinnerung bleiben werden. Ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, auch mit ganz, ganz vielen tollen Menschen zusammengearbeitet. Und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, da kann ich die Truppe nicht mehr weiterbringen, weil sie einfach, ich brauche was Neues und die Mädels brauchen auch was Neues und da habe ich natürlich das Glück gehabt, dass ja mein mein Kumpel Passi Schlichting als als Stützpunkttrainer der hat ein ganz anderes Know-how, der hat eine ganz andere Ausbildung als als ich und der hat dann noch mal so so den Kick, ja. den sie dann eigentlich braucht noch mal mit in die Truppe reingebracht und von daher war das eine, eine mega Zeit auch jetzt jetzt rückblickend und ähm, deswegen wird das wird das immer in so in meiner Trainerkarriere wird das immer ein Highlight sein so aber ich ich werde ganz oft gefragt, was findest du nur besser? Männer, Frauen, äh, so vom, vom Fußballerischen. Ich vergleiche das nicht miteinander und ich finde es auch ziemlich verwerflich, dass auch in den Medien immer dieser Vergleich gezogen wird. Frauen haben nicht so viel zu verdienen im Fußball wie Männer, weil die ja nicht die gleichen Leistungen bringen. Du kannst einfach Frauen und Männer nicht vergleichen, weil sie haben beide ihr eigenes Niveau. Ja. Das fängt schon bei der, äh, bei, bei der körperlichen äh, Geschichte eben an und ähm, das, das hängt dann auch damit zusammen, eben dass, der, dass die Kommerzialisierung des Frauenfußballs nicht so groß ist wie bei den Männern. Das wird in England ja viel, viel mehr forciert jetzt, da kommt der Frauenfußball auch immer mehr in den Vordergrund. Ja. Aber du kannst das eben aktuell noch nicht vergleichen und deswegen werde ich es auch nicht tun. Der Frauenfußball hat mir sehr, sehr viel gegeben, hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Aber ich fühle mich bei den Männern genauso wohl, ähm, solange die Werte, die ich eben überall einfordere, also egal ob es eine Frau, eine Jugend oder eine Herrenmannschaft ist, ich habe immer die gleichen Werte. Und wenn die auch so von den Spielern und Spielerinnen gelebt werden, ähm, dann ist mir das völlig egal, ob das Frauen oder Männer sind. Dann habe ich eine geile Truppe, dann habe ich Spaß bei dem, was ich mache. Und darum geht es mir letztendlich. Ich bin Trainer, mir geht es nicht um Kohle. Und mir geht es auch nicht äh, darum, ähm, irgendwo Regionalliga-Trainer zu werden. Mir geht darum, Spaß zu haben. Und ähm, mir geht es auch darum, eben meinen eigenen Verein zu unterstützen. Und von daher gab es für mich von Anfang an, nur zwei Vereine, die für mich als Trainer in Frage kommen und das ist Oster und das war Himmelforten. Himmelforten ist mein, mein Jugend-, mein Heimatverein, ja. wo ich äh, 18 Jahre groß geworden bin, der mir ganz, ganz viel gegeben hat, auch in meiner Entwicklung und Oster eben mein, mein, ich sag mal Heimatverein, äh, jetzt schon seit seit etlichen Jahren und ähm, ich werde oft gefragt, Mensch hast du denn noch andere Angebote, ich sag ja natürlich, habe ich auch Angebote von anderen Vereinen, aber ich äh, werde, und da lehne ich mich auch in so einem Podcast jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster. Ich werde äh, meine Trainerkarriere nicht bei einem anderen Vereinen weiterführen, sondern nur bei Oste oder bei Himmelforten oder auch in der Jugendkooperation JSG Osteland. Also, ich, ich werde immer in diesem Dunstkreis hier bleiben und äh, andere Vereine sind für mich nicht interessant.
0: Okay. Das ist jetzt aber ein steinchen ja. ja. Ich werde das nicht löschen. Also mein, mein <lacht> aber gut, also wir, also ich freue mich und ich glaube, die Zuhörer freuen sich auch. Wo wir da schon sind, also mein Traum ist ja tatsächlich, ähm,
1: irgendwann nach meiner, meiner aktiven Karriere jetzt im Herrenbereich. Willst du
0: mir mal eine Fertig spielen? Nee, ich vernette natürlich da nur. Ich würde tatsächlich
1: gerne, also meine beiden Mädels haben einen unglaublichen Fußballeifer. Und wenn die den Eifer jetzt auch so in die nächsten Jahre mit reinnehmen, die dann kann ich mir auch gut vorstellen, die von, von klein auf dann zu begleiten mit so einer, so einer Mini-Truppe und die dann bis irgendwo in den Jugendbereich oder auch in den Erwachsenenbereich dann zu begleiten. Du weißt ja wie alt du bist
0: denn, ne? Ja, aber nein, das so ist schon so äh, hab ich die das ist eine gute Idee. So habe ich die Möglichkeit. Ich glaube, da ich mich auch keiner hindern. Also warum soll das nicht So habe ich die Möglichkeit. Also eine am und dann? Ja,
1: zum Beispiel. Also Hauptsache dann, was mit, mit meinen Mädels, ne? Weil äh, die wollen natürlich sehr sehr viel Zeit mit Papa verbringen. Die wollen auch sehr viel Zeit am Sportplatz verbringen. Und wenn die Doch. dann auch Bock haben, selber zu spielen, ja, warum soll ich denn nicht sagen, wie das definiert euch, ne? Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, aber es wird auf jeden Fall, wenn es einen weiteren Weg gibt, wird der bei, bei Oster -Eul noch sein.
0: Ja. falls er mal ein zwischen ist, das ist Moschus, der meldet immer, wenn HSV spielt und ist unzufrieden. Nichts bei <lacht> denken. Naja, okay, aber das klingt ganz witzig, also, wenn du das machst. ja. Ich habe das ja neu erben gesehen, Weltmeisterschaft 2035,
1: was war das? Genau, ich habe das in meinem Status. Ich bin aktuell immer mit meinen beiden auf am Sportplatz, mache so ein bisschen Koordination und Technikgeschichten haben sie Bock drauf, in Verbindung mit Torschuss, ja und Lene, die hat schon, hat schon einen ganz gut
0: Hammer. Die hat gegen Latte, der ist ja. ein wie alt ist die? Vier. Dafür geht es aber schon.
1: Von daher, die wird... Äh, die ist auch heiß. Die ist ehrgeizig. Die, die will ich jetzt schon loslegen, oder? Ne? Die hat viel von der Mutter.
0: Ja. Ja, okay. So, wo waren wir jetzt? Rückblick auf die Darmtrainerzeit. Also, hat's ab, wollte ich eigentlich noch für, Aber was willst du dafür? Das kann jeder nach angucken bei YouTube. Das ja. war eine super Sache. Ich weiß nur, Matthias Hartliff war, hatte seine Hochzeit den Abend vorher. Mhm und ich habe damit durchgezogen. Ich war noch mit auf, äh, beim Fischmarkt und dann habe ich gesagt, Frühstück war auch natürlich auch noch bei Hartlef. und ich sagte, so, jetzt ja, muss ich noch mit fahren nach Grebel, da ist irgendwie Fußball, hartz und so. Und das habe ich dann auch noch geguckt. Und dann habe ich noch, danach hat die erste auch noch gespielt, ja. das auch noch. Ich war Montag ganz schön müde. Also das, das ganze Projekt war
1: total aufregend. Es war natürlich extrem stressig. Ähm, weil man, das denkt man vielleicht gar nicht. Ich, ich habe im Vorgänger natürlich einen riesen Katalog gekriegt, was alles bearbeitet, besorgt, organisiert werden muss. Ja. Für, die, für die vier Tage da, wo die Dreharbeiten letztendlich waren. Ähm, kam Donnerstag schon an? Ja, Mittwochs. Mittwoch schon? Ja, die kam Aber Mittwoch. Hans Appel auch schon. Nee, der kam Donnerstag. Aber das TV-Team kam Mittwoch schon an.
0: Achso. Und äh, war das wirklich der, der von Stromberg, der, der Sprecher, war der auch da oder was? Nee, der ich hat hab der hab das nachher nur synchronisiert. Achso, der hat es von
1: Köln ja, ausgemacht. Also es war, war das, das äh, Fernsehteam war da und dann Hans Sabay und sein, sein Co-Trainer.
0: Der danach nie wieder Co-Trainer war. Nee, der war. ist ja auch nur eingesprungen. Das war nur eine ne? weil, weil Marek, ja, der dem ging es ja nicht so gut da. Der, 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 der hatte ja irgendwas mit und, Stoff. Ja, und das war,
1: war mega, weil das war einfach, einfach ein Erlebnis. Ne? Erstmal so eine Fernsehproduktion, erst mal jetzt mal ein außergewöhnliches Erlebnis und dass du dann hier einen ehemaligen Nationalspieler der bei dir in Grebel auf dem Platz hast und das auch noch so ein, so ein feiner Kerl ist, der auch immer immer einen witzigen Spruch hatte, dass du den dann auch mal live miterlebst, war natürlich auch eine feine Sache. Die Kameraleute sitzt? haben haben richtig geil mit uns gesoffen da auf der Party, die äh, haben sich total erschrocken, dass Frauen so viel trinken können. Das war, das war echt ein Erlebnis und ähm, von daher nachher auch mit dem Sieg noch gegen Mappen. Top Wetter, 500 Zuschauer, war, war
0: richtig. War das eigentlich das, das Wetten, Wetten, die jetzt Bundesliga spielen? Nee, ne? Nee, Union Mappen war Union das. Union Mappen ja. ja. Aber trotzdem, ja, war schon geil. Irgendwie, geiles Erlebnis. Ich ja. habe sogar noch irgendwie mitgekriegt, obwohl ich da ganz schön viel von der Hochzeit noch im Cup <lacht> hatte, aber egal. Ja, von daher, das war
1: schon war eins der Highlights. Also war. ich
0: wäre gerne dabei gewesen, so auch bei der vor allem das hat mich interessiert, was da so ja. nebenher passiert und so. Aber gut, kann man ja dann in so einem Ausschnitt alles sehen und so. Ja. ja, okay. Ausblick haben wir eigentlich schon drüber gestartet, ne? Ja. Ja, dann können wir mal zu den Hörerfragen, bevor wir dann noch ein bisschen intensiver auf Bundesliga und DFB eingehen. Ja. Die Hörerfragen, die habe ich dir ja schon vorher geschickt. Ich mache erstmal die beiden Quatschfragen. Ne? Die sind beide von Luca Helke übrigens. Ja, jetzt bist du auch beim Podcast. Äh, die
1: erste Frage ist. Ähm, ich muss aber vorweg sagen, Luca kann ja nichts. Für ist ein Volksbanker. Was ist das? Das ist ein Volksbanker. Da muss man, Ach so. da muss man vom
0: Niveau her muss man mit solchen Fragen. <lacht> Ja, also du bist bei der können wir jetzt auch nicht sagen. Und kein kleines Tier. Ja, äh, Luca hat gefragt, also die Frage gehen immer an uns beide, äh, wie wir unser Nutella-Brot essen, mit Butter oder ohne. Also ich esse mit, damit ist die Frage beantwortet für mich.
1: Und du? Die Frage kann ich relativ schnell beantworten, weil ich seit äh, zwei Jahren keine Süßigkeiten mehr esse und dementsprechend auch kein Nutella. Vorher habe ich das natürlich immer ohne Butter gegessen, weil das fand ich total eklig. Mit Butter. Also Nutella muss da pur rauf, da muss nichts zwischen. Aber wie gesagt, seit zwei Jahren esse also ich keine
0: Süßigkeiten mehr, so. deswegen kommt. Äh da habe ich das ja super hingestellt. Dann ja, kannst du ja auch nachher so wieder abräumen. Dafür <lacht> trinke ich lieber noch einen Weizen.
1: Und dann kannst du das Süßzeug hier stell Ich
0: dir dann Toastpott mit Chips und was weiß ich hin und Duplo und der äh, isst sowas gerade.
1: Nee, er ich nicht, tatsächlich. Also da. Äh, ja, ich nur dann
0: gucken wir halt für den Aber ich brauche einen Flaschenöffner wie sag ich, ich denn hier? Keine Ahnung. Glaub so, so. Oh, schon so. Wie ist denn? Oh, dann die hier? Aufnahme leuchtet schon rot. Das ich heißt weiß, du kannst nur für ein 60 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten. 5 Minuten, okay. Ja, dann müssen wir ganz schnell, schnell verfahren. Ganz schnell verfahren. Äh, das wusste ich gar nicht, dass man nur eine Stunde darf. Ja, dann, dann beeil dich mal. Zweite Quatschfrage. Zweite Frage. Quatschfrage. Welche Superkräfte hättest du gern?
1: Welche Superkräfte hätte ich gern? Ja. ja
0: ähm,
1: ich würde gerne in die in die Zukunft schauen können.
0: Okay. Ja, ich würde mich gerne unsichtbar machen, dann kann ich überall rein. <lacht> in was? Ja. Mann! <lacht> da, wo bezahlt werden muss. Also. Ja, dann kann man jetzt auch wieder falsch auslegen. Gut, schnell weiter. So, die dritte Frage an uns beide ist, äh, Bundestrainerfrage. Ja. Wer soll nach Jogi Löw der Nachfolger werden?
1: Also kann ich ganz klar was zu sagen, ich, ich sag mal, es deutet ja alles darauf hin, dass Hansi es wird, ich sag mal, die Weichen sind ja schon gestellt, ich glaube aufgrund dessen, dass äh, der Großteil der Nationalmannschaft immer auch in den nächsten Jahren aus einem Bayern-Block bestehen wird und er mega mit den Bayern-Spielern umgehen kann, das hat er ja jetzt schon gezeigt, äh, wäre das da aktuell ähm, die ideale Besetzung, ich kann mir natürlich auch guten Jürgen Klopp vorstellen, aber der wird sicherlich im Moment aus Liverpool noch nicht gehen. Ähm, beziehungsweise hat noch nicht die Ambition, jetzt Nationaltrainer zu werden. Von daher glaube ich, Hansi ist aktuell die beste Wahl.
0: Meine ich eigentlich auch, aber ich hatte irgendwie heute noch eine Eingebung. Ich sage mal was ganz Neues. Wie damals war Klinsmann, da auch eine völlige Überraschung. Ich will jetzt nicht Klinsmann zurückholen. Ja. Aber Bastian Schweinsteiger als Bundestrainer. Klingt blöd, aber vielleicht noch zu früh. Und Bierhoff auch gleich weg und dafür Mertes Acker als Sportdirektor. Ja. Meine Idee. Vielleicht nehmen sie ja auch Fleck als äh,
1: Bundestrainer und Salih Mitsic als Sportdirektor. <lacht> wär...
0: Hör mal auf mit denen ey. <lacht> Obwohl HSV hat den da gebracht. Hätten die, das, hätten die das damals gewusst. Obwohl als Spieler war ja gut. Aber dann als Sportdirektor ist er eine Miete. Eindeutig. Ja, war er ja nochmal im Hast du noch eine Frage? Ja, zum Schluss habe ich schnell das Streaming-Team. Da, da, da wolltest du noch was zu sagen. Ja, ich, ich, ich habe noch mal ein, zwei Themen, die ich im schnell durchlaufen. Also
1: Super League ist, äh, denke ich mal, abgehakt, von daher ist auch gut so, halte ich überhaupt nichts von. Ähm, glaube, totaler Schwachsinn gewesen, von daher genau richtig. Ja. Dann ähm, kam an mich noch die Frage, wer so aktuell mein mein Lieblingstrainer ist. Also ich bin ein mega Fan von Klopp. Ich bin auch ein mega Fan von, von Endo Maaßen, der äh, eine richtig geile Karriere gemacht hat, die auch noch nicht Ach, beendet sein wird. Ach, gibt es doch noch einen außer Mächte? Ja, und ähm, ich habe äh, hab ihn ja mal kennenlernen dürfen, auch wenn es nur kurz war. Ähm, aber Top-Typ, der, der überall, wo gewesen ist, ganz hervorragende Arbeit gemacht hat und der, denke ich, jetzt auch mal seinen Weg dann Richtung. Zweite Bundesliga die, und irgendwann noch mal bundesliga machen. Wenn war Hannover
0: oder Paderborn landen, ich immer mal eher Hannover ja. von der Region her passt das ja eher, wenn Dortmund ihn aber auch weglässt, ne? ja, ich glaube, auch, dass das eine Granate ja. ist. Ich meine, der hat ja auch ein gutes Umfeld da
1: in Dortmund, von daher, ja. ähm, mal schauen, wenn sie jetzt aufsteigen in die dritte Liga und wenn sie, wenn sie ja. ihnen da noch ein paar Perspektiven bieten, dann wird es da vielleicht klappen. Ja, ja. Thema Kegelclub. Äh, Hoffe ich natürlich auch, dass wir irgendwann noch mal wieder kegeln können und dann auch mal wieder richtig dummes Zeug sagen können, auch mal wieder losfahren können. Weil Legendäre
0: Mannschaftsfahrten. Ja, Kegelfahrten. Diese Kegel Kegelfahrten, ja. Eine Kegel wir waren ja die Kegelmannschaften. Ja, Oktoberfest und wo. Denk mal an Oktoberfest. Die Dame, die an die Tür
1: geklopft hat. Und ich, ich bin eingeschlafen. Sie haben, st <lacht> haben ständig da mal die Tür
0: geklopft. <lacht> War das wirklich so?
1: Ja, nur nicht an unsere, das war das Problem, aber
0: an Ach, ich habe da! <lacht> ich hab das so <lacht> da 20 Jahre zurückgelegt. Na, egal. Wir haben noch eine Minute, nicht mal, eine halbe Minute. Ja, der Stream geht schnell. Ja, der das Film war, der war irgendwie schräg,
1: aber naja, ich würde freuen, wenn ich mal wieder am Festival komme und mich mal so umschießen kann wieder.
0: Ja, das war nicht schlecht, ne? Nur die eine Zähne voll angepinkelt wird. Von so Typ, besoffener Typen natürlich. Ja, was machst du da? Naja, ich fand den, ich Scheiße. Ja, Streaming-Tipp, 10 Sekunden habe ich noch. Lass es Larry auf Sky, super Serie, über ein Arschloch, also ein reiches Arschloch, der durchgeht zieht. So, ja, vielen Dank, Drago. Tschüss. Tschüss.